0: ¿Y ahora qué haces? Dije, mejor me pongo a trabajar. <risa> Descansa al final, no en el medio. No voy a descansar, voy a seguir luchando. Hay muchas respuestas que no tengo. Incluso preguntas que no tengo. Pero voy a seguir luchando Voy a seguir adelante Y voy a resolver estas cosas sobre la marcha Así sigues construyendo Así intento vivir todo el tiempo ¿Tienes un sueño? sacrifícate por él Y no descanses nunca Cuando llegué a la NBA me dije Estos hombres no trabajan tanto Una de las cosas que hacía era que Mientras todos estaban en la cafetería comiendo Y haciendo otras cosas Yo simplemente iba al gimnasio Volví al gimnasio ¿Cómo puedo demostrar que no? Que tengo ventaja. Lo haces a través del entrenamiento. Cuando me levanto por la mañana, mi hija va conmigo. ¿A las 4? 4 a.m. Mi hija de 15 años va conmigo. Va conmigo antes del colegio y se convierte en algo de padre e hija. A través de ese proceso entiendes el valor del trabajo duro. Es a través de esos comportamientos donde encuentro la motivación para hacerlo. Creo que la definición de grandeza es inspirar a la gente que está a tu lado. Creo que eso debería ser la grandeza, no es algo que vive o muere con una persona. Es como puedes inspirar a una persona para que a su vez inspire a otra persona y luego inspire a otra persona. Así es creo yo como se crea algo que dura para siempre. No se trata de sentarte y ser feliz, tu líder o tu trabajo es sacar lo mejor de ellos. Tienes que lidiar con ello, afrontarlo, aprender de ello. Es emocionante cuando ganas y lo es cuando pierdes porque el proceso debería ser exactamente el mismo. Pero lo más difícil es enfrentarte a esas cosas. Pero ¿y si hoy es el día en que…? Ya está. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué puedo decir? ¡Mamba out! Mis padres… Eran geniales, al crecer me inculcaron la importancia de la imaginación, de la curiosidad, y de entender que si quiero conseguir algo, no me voy a sentar aquí y decir, sí, puedo hacer lo que quiero, sí, puedes, pero, tienes que trabajar para conseguirlo, ok, me enseñaron eso a una edad muy temprana, cuando creces, de niño pensando que el mundo es tuyo, que todo es posible si te esfuerzas, creces teniendo esa creencia fundamental. ¿Quién influyó más en ti, tu padre o tu madre? Eh, ambos lo fueron en distintos momentos. Mi madre estaba ahí a diario. Uh, mi padre uh, influyó en un momento realmente crítico en el que tuve un verano en el que jugué al baloncesto cuando tenía 10 u 11 años. Aquí estoy yo, jugando y no meto ni un punto. En todo el verano. Ni uno. ¿No marcaste nada? Ni uno. ¿Estabas en el juego? Estaba en el juego. ¿Cómo no marcaste? Porque estuve terrible. Ni un tiro libre, nada. Ni un tiro de suerte, ni una escapada, cero puntos. Uh, recuerdo que lloré y me enfadé por ello. Mi padre me abrazó y me dijo, escucha, tanto si metes cero puntos como si metes 60, te voy a querer pase lo que pase. Eso es lo más importante que se le puede decir a un niño. Porque a partir de ahí me dije, eso me da toda la confianza del mundo para fallar. Tengo la seguridad allí. Pero, ¿qué más da? Estoy anotando 60. Claro, claro, claro. A partir de ahí me puse a trabajar. Seguí con ello y seguí practicando, practicando y practicando. Creo que fue entonces cuando la idea de tener una visión a largo plazo se me hizo importante. Porque no iba a alcanzar a esos chicos en una semana, no iba a alcanzarlos en un año. Fue entonces cuando me senté y dije, tengo que pensar. ¿En qué quiero trabajar primero? Lanzamientos, vamos a empezar, centrémonos en esto, medio año, seis meses, no hago nada más que lanzar. Después de eso, crear mi propio lanzamiento, entonces me centro, empecé a crear un menú de cosas. Cuando volví el verano siguiente, estaba un poco mejor. Luego llegaron los 14, la mitad de los 13 y los 14 años. Estaba pasando a todo el mundo. Pasó en dos años y no esperaba que sucediera en dos años Pero sucedió porque lo que tuve que hacer Fue trabajar en lo básico y en los fundamentos Mientras ellos confiaban en su atletismo Y en su habilidad natural Y como me ceñía los fundamentos Simplemente los alcancé Y entonces mi cuerpo, mis rodillas dejaron de doler Crecí en mi estructura y... Y luego tu atletismo Una vez que tienes los Exacto. fundamentos El trabajo duro, la mentalidad Y si añades el atletismo, se acaba el juego Acabas el juego Vaya, <risa> El amor por el juego, el desafío, veía jugar a Magic, a Michael, y les veía hacer cosas increíbles, yo decía, ¿puedo llegar a ese nivel? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Averigüémoslo. Así que esa curiosidad por ver hasta dónde podía llegar, me llevó por ese camino, creo. Hornets Aprendí que hay que trabajar duro y que hay que enfocar el juego con una mentalidad seria. En el año 2003, cuando Shaq estaba lesionado, Phil me llamó a su despacho y me dijo... Necesitamos que enciendas los motores y empieces a anotar más si queremos ganar Así lo hice y acabé anotando Creo que fueron nueve partidos, más de 40 puntos Nueve seguidos? Nueve partidos seguidos Jack vuelve en el penúltimo partido Y entonces Phil me llama a su oficina, me dice Kobe, necesito que pares un poco Le digo ¿Por qué estamos ganando? No entiendo Porque nuestro objetivo es ganar un campeonato pero si sigues así, perderemos a Shaq. Lo perderemos. Su motivación, su entusiasmo. Te lo, lo desencadena, ¿verdad? Así que... Necesito que retrocedas. Para que Shaq avance para Junio. Vaya. Ese fue el gran reto. Pasar de... Uh, 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 ser el único jugador dominante. A entender que tengo que ayudar a los demás. ¿Cómo ayudo a los demás? Es duro. Es más como si... Te pusieras a un lado. Y te pusieras en sus zapatos y entendieras lo que están sintiendo. Luego tienes que tomar ciertas decisiones como qué botones tengo que presionar para que este jugador pase al siguiente nivel. No se trata de sentarse y ser feliz. Tu misión o tu trabajo es sacar lo mejor de ellos. Aunque no les uh, guste en ese momento. Era muy exigente porque esperaba que todo el mundo pusiera el mismo empeño que él. Y eso era poco realista. No estás detrás de mí, no estás delante de mí. Estás justo ahí, paralelo a mí. Los entrenamientos fueron muy competitivos desde el principio. ¿Sabes cómo es Kobe Bryant? Nos reíamos, a veces lo hacíamos. No me dejó tropezar mucho. A veces me expulsaban no estaba a punto de recibir una falta técnica o me salía de mis casillas. Él estaba ahí para corregirme, lo que me ayudó mucho. Estamos cortos de tiempo y Él me dice, hey, hey, uh, hey, estoy libre. Y yo, está bien. Salimos y vuelve y dice, hey, ay, hey, ay, hey, estoy libre. Vale. Y yo, <risas> vuelve y dice, tienes que tirarme la pelota. Le dije, olvídalo, tómala del rebote si fallo. <risas> no trato con gente que no se compromete a ese nivel. Pero luego actúa como si lo hiciera. La broma recurrente, él no la pasa y toda esa basura. Ah, está bien, me llevo esos cinco anillos. Me llevaré los cinco.